0: No. Bueno, pues ya, ya. Nos que ir hasta
1: mañana,
2: Sigue toda la información provincial en... 93.3 Poniente, 91.0 Almería, o entra en www.esradioalmería.es. Llega la emoción a la radio.
3: Production Music. Agencia de contratación de artistas nacionales e internacionales. Venta de instrumentos musicales. Sonido e iluminación profesional. Producción de eventos musicales para instituciones públicas y empresas privadas. Organizamos su evento Llave en Mano. Confíe en profesionales. Bernays Production Music. Booking, Management, Tour, Promoción, Festivales. Toda la música al alcance de sus posibilidades. Más información entre su www.pernexproduction.es o info
4: ...la Fundación Francisco Navarrete... ...nos invita al acto benéfico organizado... ...para el día 8 de octubre a las 9 de la noche... ...en el Auditorio Municipal de Elegido... ...obra musical La Comedia. ...basada en la vida de Anita Delgado... ...escrita, compuesta y dirigida por Pedro Gordillo... ...los beneficios están destinados al mantenimiento... ...de un comedor social en Granada de Nicaragua... ...para niños desnutridos... ...en un barrio marginal de extrema pobreza... ...las entradas se pueden encontrar... ...al precio de 10 euros... ...en la sede de la Fundación Calle Alcira número 3... Tercero J en el Colegio Divina Infantita y en el Estanco de Juan Cantón frente a la parroquia. Esperamos contar con su asistencia, informó la Fundación Francisco Navarrete.
5: Repuestos ADRA, recambios y accesorios originales para automóviles, maquinaria para talleres, carrocerías, chapa y pintura. Repuestos ADRA, en polígono La Azucarera, teléfono 950 401955. Repuestos ADRA, donde encontrarás todo para el sector de la
2: automoción. SAT Montibel, un año más y cada vez más difícil Defendiendo el producto del agricultor Montibel, trabajando día a día para obtener la calidad que los mercados más exigentes nos demandan Montibel, líderes en calidad y servicio Montibel, para el servicio del agricultor Estamos en Berja y punto de recogida en Matagorda Montibel Si quieres aumentar las ventas de tu negocio
3: o simplemente dar a conocer tus productos Anúnciate en la radio es Radio Almería, la publicidad más efectiva. Llámanos y te haremos presupuesto a la medida de tu negocio. Más información en info.esradioalmería.es o llámanos al teléfono 633-831-778. La publicidad más efectiva en Es Radio Almería.
5: Recambios Costasol, venta de recambios para automóviles, maquinaria para talleres, maquinaria para lavado, distribuidor de Istoval para Almería y provincia, carrocerías, chapa y pintura. Recambios Costasol. Viajes Temo, agente de ventas Siberia, líneas aéreas en el aeropuerto de Almería. Abierto 365 días al año. Horario de 6 y cuarto a 21.30 a horas. Viajes CEMO. Especialistas en ilusiones viajeras. Teléfono 950 213 847. www.viajescemo.com
2: Sigue toda la información provincial en Es Radio Almería. 93.3 Poniente. 91.0 Almería. O entra en www.esradioalmeria.es. Llega la emoción a la radio.
3: Production Music Agencia de contratación de artistas nacionales e internacionales Venta de instrumentos musicales Sonido e iluminación profesional Producción de eventos musicales para instituciones públicas y empresas privadas Organizamos su evento Llave mano. Confíe en profesionales Vernet Production Music Booking, Management, Tour, Promoción, Festivales, toda la música al alcance de sus posibilidades. Más información en www.fernexproduction.es o info.fernexproduction.es.
4: La Fundación Francisco Navarrete nos invita al acto benéfico organizado para el día 8 de octubre a las 9 de la noche en el Auditorio Municipal de Elegido. Obra musical La Camelia, basada en la vida de Anita Delgado, escrita, compuesta y dirigida por Pedro Gordillo. Los beneficios están destinados al mantenimiento de un comedor social en Granada de Nicaragua para niños desnutridos en un barrio marginal de extrema pobreza. Las entradas se pueden encontrar al precio de 10 euros en la sede de la Fundación Calle Alcira número 3 tercero J en el Colegio Divina Infantita y en el estanco de Juan Cantón frente a la parroquia. Esperamos contar con su asistencia, informó la Fundación Francisco Navarrete.
6: Muy buenos días desde Radio Almería... ...su emisora de radio en el 93.3 FM Poniente... ...y en el dial 91.0 de Almería. Bueno, ustedes se preguntarán... Que, ...¿quién es este individuo que se encuentra al frente hoy... ...del programa de José Francisco Tejada? Ante todo, pues decirles que soy Luis Montoya... ...el colaborador que se había incorporado... ...a este nuevo programa... ...y que por circunstancias de, y avatares de de la política, de las presiones y de los medios de comunicación, tengo que decirles lamentablemente que desde Es Radio, Madrid, La Central, se ha vetado la presencia en esta emisora, en el programa de José Francisco Tejada, de este periodista. Volvemos a lo que veníamos hablando hace ya tiempo y a lo que está sucediendo fundamentalmente en nuestra provincia y parece ser que esto se está extrapolando a todos los medios de comunicación a nivel nacional. La incomodidad de la verdad, la incomodidad de decir las cosas tal como son y contarlas como son con documentación perfectamente contrastada, parece ser que a algunos partidos políticos y especialmente a algunos políticos no les agrada. Nos, no les agrada porque, eh, como estaba comentando, contar con pelo y señales, como lo ha estado haciendo José Francisco Tejada en este tiempo atrás, y como creo que lo he intentado hacer yo en la mayor medida posible, desde mi pronta y fresca, por decirlo de alguna manera, incorporación a esta emisora de radio, pues no es agradable para algunos. Ante todo quiero pedirle disculpas por los nervios que evidentemente ustedes podrán captar que ahora mismo estoy pasando. Disculpas porque es una responsabilidad muy grande. Para mí esto ha sido hace cinco minutos cuando han llamado desde la emisora y evidentemente pues esto es lo que tiene la programación en directo. Como les comentaba al señor Tejada le han prohibido tajantemente a la emisora de Radio Almería que intervenga ...en la dicha emisora, en su programa. No sabemos si esto será una decisión definitiva, si es provisional, pero eh, a las pruebas nos remitimos... ...y esperamos, por el bien de la emisora, por el bien de la audiencia, y muy fundamentalmente... ...por la libertad de expresión, que esta situación se pueda solventar lo antes posible. Le ponemos un poquito de música y espero que mi amigo Rafa me ayude todo lo que pueda en esta situación y en esta plaza de toros tan complicada. Échame un capote. más triste de lo que ha estado. nuevamente quiero pedirle disculpas quiero ponerle en antecedentes que yo de periodista no tengo nada y lo que sí es cierto es que por mucho que se pretenda o intente acallar la voz de la verdad porque se intente soslayar y tapar la libertad de expresión por muchos periodistas que quieran quitar ...o que quieran quitarle el micrófono... ...y que quieran contar las verdades... ...las verdades del barquero, como decimos nuestra tierra... ...no lo conseguirán... ...después de este vendrá otro... ...y habrá otro y otro y otro y otro... ...lo que sí nos duele es que... ...medios de comunicación... ...como es radio... ...medios de comunicación nacional... ...se puedan prestar o entren al juego... ...entre comillas, político... Eh, ...de ciertos personajes... ...que en aras... ...de salvaguardar su imagen en aras de controlar a la opinión pública... ...intentan ejercer, como decía, su presión a través de las famosas campañas de publicidad... ...a través de eh, ingresos por colaboración o como queramos llamarle... ...a las emisoras de radio, medios de comunicación de prensa escrita, etcétera... ...que sabemos que están pasando por una situación bascada... Cierto y curioso es que, eh, claro, ejemplos tenemos fundamentalmente en nuestra provincia, que políticos, eh, no solamente en nuestra provincia, en, en toda nuestra comunidad autónoma y en toda España, que políticos se dediquen a invertir como empresarios en medios de comunicación, a tener sus propios medios de comunicación, y, y nos preguntamos, ¿y cuál es la finalidad? ¿Por qué hacen esto? Evidentemente lo tenemos claro y palpable. Un ejemplo más de lo que estamos contando hoy es lo que ha sucedido. ...intentan controlar la opinión pública... ...intentan que no se sepa la verdad. Si analizamos la situación económica que tenemos... ...ahora mismo en este país... ...uno, como tantos otros... ...de los que más la pueden agudizar... ...en el, en el más estricto sentido económico... ...son los medios de comunicación. Se y reducen presupuestos... ...los empresarios tienen que reducir sus partidas... ...y evidentemente la primera línea a la que tocan... ...es la de eh, publicidad... ...las instituciones se ven obligadas también a hacer lo mismo... ...entonces claro, esto lleva a una serie de circunstancias... ...en la que es difícil aventurarse... ...en mantener una emisora de radio libre... ...un periódico libre... ...es muy difícil, yo lo entiendo... ...pero lamentablemente no tenía que suceder así... ...las leyes están ahí... ...y el que hace la ley hace la trampa... ...tenemos como decía políticos... ...que se dedican a crear sus propios medios de comunicación... ...que una vez que ven que como negocio no es rentable... ...pero políticamente y socialmente sí lo es... ...pues deciden seguir apoyándolo... ...con el dinero de nuestras propias instituciones... ...con el dinero del que ustedes... ...todos nosotros... ...pagamos nuestros impuestos... ...y digo esto porque... ...conocemos de infinidad de casos en nuestra provincia... ...donde se han mezclado... ...no única y exclusivamente... ...el político a empresario... ...sino también el, presa el empresario con el político... ...han constituido sociedades al efecto para poder eh, enmascarar lo que es verdaderamente la información, el derecho y la obligación. Sabemos que las instituciones son fundamentalmente una de las mayores fuentes de ingresos de los medios de comunicación. Digo fundamentalmente porque eh, en todos los sitios se cuecenabas. Hay medios de comunicación de la derecha. ...medios de comunicación de la izquierda... ...hay medios de comunicación que dicen ser asépticos... ...pero claro, están sujetos, son asépticos... ...porque están sujetos precisamente... ...a percibir ese, apo ese apoyo, esa ayuda económica de la izquierda... ...o ese apoyo, esa ayuda económica de la derecha... <ríe> ...tenemos unas elecciones nacionales a corto plazo... ...donde se prevé un cambio en el gobierno de la nación... ...muy importante... ...donde el Partido Popular tiene... Eh, ...o se le prevé... ...una mayoría absoluta... ...y claro... ...hablar... ...en una emisora de radio... ...o en un medio de comunicación... ...contra miembros... ...de ese partido... ...y concretamente me refiero a nuestra provincia de Almería... ...contra el presidente de la diputación... ...alcalde del ayuntamiento de... ...Roquetas... ...y presidente del Partido Popular... ...pues... ...es algo complicado ¿no?... Eh, ...a ver quién es el que se atreve... Corremos el temor a que en Madrid, por pues los apoyos que podamos tener económicamente ahora y en un futuro, pues bien vía ministerio, bien vía campaña de ámbito nacional, pues podamos perderlos. Si hablamos autonómicamente, no nos olvidemos que las previsiones para el año que viene, mayo, pues estamos en la misma nuestra comunidad. Todos sabemos cómo ha estado actuando, interactuando el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, con algunos medios de comunicación locales, fundamentalmente con nombre y apellido, la voz de Almería. Y claro, eh, es complicado, es complicado cuando hablamos que las delegaciones, si estas a su vez son entre comillas privadas, pues eh, tienen sus trabajadores, tienen y asumen un riesgo. ...que puede llevarle pues, a una situación como la que está sucediendo ahora mismo en el Radio Almería... ...con uno de sus periodistas. Ya hablaremos en su día de dónde está la asociación de la prensa. Ya hablaremos en su momento quién controla la asociación de la prensa... ...y en qué medios de comunicación trabajan. Pero cuando verdaderamente un grupo tan corporativista como son los medios de comunicación... ...se unen y en un mismo sentido, de verdad... ...quien más sale perdiendo es la libertad de expresión... ...es decir, ustedes, en este caso los radioyentes, ...los ciudadanos de a pie que leen el periódico... ...que se gastan su dinero en el periódico... ...aparte del dinero que sale de los propios impuestos que pagan... ...bien directo o indirecto a través de las comunidades autónomas, ...a través de las diputaciones, a través de los ayuntamientos... ...lamentablemente, insisto, me reitero, es una vergüenza... ...pero bueno, es la situación a la que hemos llegado... ...no es solamente en la crisis económica... ...es también la crisis social que se está generando... ...y que está desvirtuando... ...fundamentalmente los principios de la democracia... ...tanto en lo que respecta a justicia... ...tanto en lo que respecta a sanidad... ...a cultura, educación... ...y prensa... ...no sé... ...cómo acabará esta historia... ...mal... ...me da la... ...por los tintes que está cogiendo... Pero, insisto, como también decía con anterioridad, me consta que existen muchísimos periodistas que están cansados, que están amordazados y que esta situación para ellos profesionalmente es insostenible. No sabemos si serán capaces de, en un momento determinado, aceptar la situación por la que se encuentran, por la que están pasando o tirarán de la manta... El problema ya no es solamente ese, sino encontrar el medio de comunicación que sea capaz de dar traslado a todos los oyentes de todas estas irregularidades manifiestas que se, que se dan en nuestra vida política. No hablamos, como lo decía, solamente a nivel nacional o autonómica. Hablamos también, fundamentalmente, de lo que nos llega más y nos duele más directamente, como es nuestra querida provincia, nuestra Almería. ...donde tenemos confluencia de políticos con empresarios... ...políticos del PP, con políticos del PSOE... ...con negocios conjuntos... ...en Roquetas, en el Ejido, en Almería Capital, en Terque... ...tenemos donde elegir, y esto no es nada nuevo... ...lo curioso de la situación es que es algo parecido... ...a lo que sucedió en su día con la operación Poniente. Todos sabían lo que sucedía. Todos suponían que era raro y extraño. Pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Esta situación que ahora vivimos... ...me refiero a la del alcalde de Roquetas... ...y presidente de la, de la Diputación Provincial... ...y presidente del Partido Popular su nombre polifacético, don Gabriel Amat, espero verdaderamente que alguien, indistintamente del primer paso que ha dado la familia Kaiser, Margarita Kaiser, espero que otros se suban a ese carro de tirar de la manta e intentar dejar po o poner las cosas en su sitio, de decir quién es quién y cómo se han aprovechado de nuestra provincia, cómo nos han hipotecado. ...en los últimos 15 o 20 años... ...cómo han establecido estrategias... ...perfectamente definidas... ...orquestadas, manipuladas y estructuradas... ...para posicionarse... ...no solamente en los estatus políticos... ...de nuestras instituciones... ...de nuestras organizaciones... ...sino también en las empresariales... ...cómo se han ido uniendo intereses... ...de ciertos ilustres... ...empresarios almerienses... ...que... ...con la necesidad del político... ...para afianzarse en sus negocios... ...han constituido sociedades familiares... ...con unas ramificaciones increíbles, impresionantes... ...con más de 150 o 200, o 200 sociedades directamente vinculadas... ...y con más de 1.500 sociedades... ...a través de sus órganos sociales... ...orquestadas con ramificaciones a nivel nacional... ...hablamos de miles de millones... ...hablamos de desarrollos urbanísticos... ...que no tienen ni pies ni cabeza... ...hablamos de modificaciones... ...puntuales en algunos casos de planes generales... ...y hablamos de licencias de obras... ...que son ilegales, concedidas por el propio ayuntamiento... ...hablamos de desmontes... ...en colinas... ...hablamos de construcciones ilegales dentro del parque natural... ...de Sierra Nevada, como puede suceder en Terque... ...hablamos de subvenciones a empresas de familiares... ...relacionadas con el Partido Popular... ...y con el Partido Socialista... ...en la capital de Almería... Recuerden el caso Infad, una sociedad que pertenece y está participada por el cuñado del alcalde y el primo del alcalde de Roquetas de Mar, presidente de la Diputación Provincial, presidente del Partido Popular. Hablamos también de un ilustre empresario como es don Antonio Cantón Góngora, que en su día era candidato a la alcaldía de elegido por el Partido Socialista de Martín Soler nuestro ilustre ex consejero, uno de los mayores culpables del parón y crecimiento y desarrollo de esta provincia es increíble, todo esto que les cuento me indigno y, y quizás me pongan más nervioso porque lo conozco directamente lo he vivido en mis carnes y lo veo día a día como se está actuando pruebas de ello se están dando, se darán aquí a conocer día a día ...y permítanme que me haga algo de publicidad... ...y también en mi blog, en Wikileaks, ...en mi perfil en Facebook... ...el cúmulo... ...de negocios... ...que se ha estado desarrollando en la provincia de Almería... ...con los ilustres políticos... ...y nuestros ilustres empresarios... ...es infinito... ...como que les comentaba el caso Infad... ...una sociedad... ...en la que aparece inicialmente... ...otro ilustre empresario... ...don Francisco Martínez Valverde, ...socio de don Miguel Pintor... ...y de don, y de don Andrés López Amar... ...en la sociedad infatec Control... ...a su vez... ...socio de don Antonio Cantón... ...a su vez... ...delegado... ...de la empresa... ...de tasaciones Balmesa... ...empresa de tasaciones que trabajaba casi en exclusiva... ...con Cajamar... ...a su vez nombrado director general de la empresa Cimenta II, empresa del grupo Cajamar, que crea al efecto para desvincularse de una forma directa de todos los inmovilizados que tiene a sus espaldas por las hipotecas no pagadas, para evitar el tener que pagar en una primera instancia al Banco de España esas devoluciones que se van dando, pues al frente de esa sociedad también nos encontramos con don Francisco ...Manuel Martínez Valverde... ...como decía... ...socio... ...de don Antonio Cantón... ...el que fuera candidato a la Alcaldía de Almería... ...por el PSOE de Martín Soler... ...y socio casualmente también... ...de don Miguel Pintor Moreno... ...cuñado de don Gabriel Amat ...y de don Andrés López Amat, ...primo también del alcalde... ...presidente del partido y presidente... ...de la excelentísima Diputación Provincial de Almería... ...es increíble, pero cierto... ...es increíble... ...y los astros vuelven... ...a confluenciar... ...en nuestra en nuestro entorno... ...como decía Leray Pajín... ...Obama, zapatero... ...pues aquí tenemos... ...a nuestro Obama particular, Gabriel Amat, ...a nuestro zapatero particular... ...don Antonio Góngora... ...tenemos a nuestros empresarios... ...ilustres, siempre controlando... ...manejando, manipulando... Los negocios, sociedades cuyo objeto social son almacenes de patatas o son, por poner otro ejemplo, ópticas, todas acaban reconvirtiéndose en empresas que se dedican a la compra y venta, al arquitecto, a los estudios y asesoramiento urbanísticos. Todas, sin excepción alguna. Y el caso vuelvo es un caso que a todos los almerienses nos tendrían que haber dado explicación. Y los medios de comunicación tenían que haberlo dicho. Por el contrario, iniciaron las primeras informaciones para conseguir valer más por lo que callan que por lo que cuentan. Rafa, por favor, échame un capote. Artista.
0: En un porfiesta blanco
6: Al menos esta mañana. ¿eh? Bien, como le estaba comentando, le voy a detallar con peli señal lo más brevemente posible lo que sucedió con el caso Infaz. Lo van a entender todos ustedes. <coughs> Disculpen, es bien sencillo. El Ayuntamiento de Almería, a través del programa de subvenciones para remodelación del casco histórico, viviendas, etcétera, etcétera, ...da una subvención de 600.000 euros a una empresa que se llama Infad... ...que solicita dicha subvención para remodelar un edificio que ha comprado... ...por un millón de euros, el edificio en concreto en Almería Capital... ...una de las zonas más emblemáticas de nuestra capital... ...a la altura de la puerta por porchena con la plaza San Sebastián... ...lo que era el antiguo Hotel Bristol... Infade lo compra por un millón, solicita una subvención por aquel entonces concejal de urbanismo, ¿eh? recuerden ustedes, también la pinza que ha en el P, magníficas relaciones de Juan Mejino con Gabriel Amat, no así con su socio de gobierno, Luis Rogelio. En fin, le dan una subvención de 100.000 euros o solicitan una subvención de 600.000 euros ¿Qué? se la da el ayuntamiento con la finalidad de que, como digo, remodelen el edificio ...que eh, en definitiva iban a ser o son... ...las oficinas de INFA... ...las oficinas de Francisco Martínez Valverde... ...de Miguel Pintor Moreno... ...de Andrés y... ...existen unas condiciones... ...y unos informes donde dicen... ...antes de la entrega de esos 600.000 euros... ...porque claro, la empresa no solamente quiere... ...acondicionar... ...quiere además hacer una planta ático más... ...donde le dicen... ...el ayuntamiento... ...que sí a la remodelación pero no a la planta ático... ...bueno... ...el caso es que se da la subvención... ...transcurre el tiempo... ...se hace un edificio verdaderamente precioso... ...yo he estado allí, lo conozco... ...muy bonito... ...se consigue el objetivo fundamental de esa subvención... ...pero claro... ...debe de saltar algún concreto del partido... ...donde... ...está relacionada... ...el que aparece como administrador único, entre otros cargos... ...con... ...el futuro candidato a la alcaldía... ...por el Partido Socialista... ...de Martín Soler, Antonio Cantón... ...claro... ...ve el cielo abierto, pues para darle de guantazos... ...hasta la coronilla, a Juan Mejino... ...aunque sea su socio de gobierno... ...hablo de Francisco Amicián... ...del concejal por aquella época de obras públicas... ...y al mismo tiempo matar dos pájaros de un tiro, sacudirle al candidato al alcalde por el Partido Socialista, también por aquel por aquel entonces don Cantón. Y bueno, en un pleno van unas ordenanzas urbanísticas que hacen mención precisamente a este caso, al tema INFA. donde se empieza a debatir sobre la cuestión, e ingenuamente el concejal de Obras Públicas, Francisco Amicián, empieza a lanzar ciertas sospechas sobre esa, esa subvención que han dado de 600.000 euros porque teme el hombre de que el propio ayuntamiento haya podido incurrir en alguna ilegalidad manifiesta a la vista de que analizando quiénes están en esa sociedad en Infat, pues, claro a lo mejor se está beneficiando el Partido Socialista o algún miembro ...del Partido Socialista candidato a la Alcaldía. Y claro, eso no lo puede entender don Francisco Amicián... ...que su compañero en coalición de gobierno, el señor Mejí... ...no lo pueda permitir. Ya les digo, matamos dos pájaros de un tiro. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que en su propia intervención... ...tanto el Grupo Socialista... ...como muy especialmente Izquierda Unida... ...a propuesta de esas manifestaciones... ...y ante la duda que genera... ...el concejal Francisco Amicián... ...proponen que se realice... ...una comisión de investigación... ...no hablan solamente de esa... ...sino incluso de todas, como decía... ...si mal no recuerdo, Don Diego Cervantes... ...de todas las concesiones administrativas... ...y ver cómo se han hecho... ...pero fundamentalmente de esa... ...ya que según declaraciones del propio Francisco Amicián... ...le resulta algo extrañísimo... ...que... Cajamar, nuevamente nuestra entidad, la de todos los almerienses, con la cantidad de recursos económicos y técnicos que tiene, no sepa valorar, acuérdense entre comillas, no sepan valorar lo que el señor Francisco Valverde compró por un millón de euros y ahora a ellos se lo ha vendido en seis millones de euros. ...ciertamente estamos hablando que hay una cantidad de 800 millones de las antiguas pesetas... ...en un beneficio de una operación... ...de una operación que se ha visto beneficiada por una subvención del dinero de todos los almerienses. Y evidentemente llegan a un acuerdo todos los políticos y deciden crear una comisión. Piden unos informes al señor secretario y se convoca para una primera reunión a la comisión... ...no recuerdo si era el 10, el 11... ...en el mes de noviembre... ...del año 2010... ...curiosamente... ...digo, curiosamente... ...esa comisión no se ha vuelto a reunir... ...¿por, ¿por qué no? ...pues Rafa, ya que me lo preguntas... ...no me cabe nada más que una explicación... ...el PP... Francisco Amicián recibe el toque, la orden del silencio total y absoluto al respecto. Evidentemente no hay que olvidar que en Infat, don Francisco Martínez Valverde no solamente es socio de don Antonio Cantón, también lo es de don Miguel Pintor Moreno, ...y de don Andrés López Amat... ...cuñado y primo respectivamente... ...de su jefe de partido... ...y alcalde de Roquetas de Mar... ...¿qué sucede con esto?... ...pues que evidentemente los dos partidos mayoritarios... ...por la cuenta que les trae... ...es como el que va a la barbería a afeitarse... ...se cogen de sus partes nobles... ...y deciden que no se van a hacer daño... ...aquí nos preguntamos todavía... ...¿qué sucede con Izquierda Unida? aunque sea un partido minoritario en esta cuestión sus representantes no solamente Don Diego Cervantes ahora hablo de de Rafael de Rafael Esteban pues que yo sepa tampoco han hecho ninguna propuesta para que esa comisión se vuelva a reunir pero indagando, indagando, indagando y encontrando alguna documentación al respecto de cómo se constituye quiénes es forma y cómo se tienen que formar esas, esas eh, comisiones hay por ahí una coletilla en la que, si mal no recuerdo, venía a decir que las comisiones se iniciarán y acabarán. Y no podemos decir comisiones de investigación, porque tampoco parece ser que sea la figura jurídico-administrativa que el ayuntamiento tenga por norma. ...es una comisión... ...para saber qué es lo que ha pasado aquí... ...como un grupo de amigos... ...ya sea un usted aquello... ...cuando quiere investigar algo... ...pues creamos una comisión... ...que eso se queda ahí entre nosotros... ...y no se entera nadie... ...es más... ...los resultados de esa comisión... ...son secretos... ...únicamente se dará... ...la estimación oportuna en su momento... ...el fallo por decirlo entre comillas... ...lo conocerá el... ...pero para no salirme del tiesto... ...lo que le estaba comentando... ...es que indagando, indagando... Observamos cómo existe esa, esa frase que dice que los miembros que inician la comisión son los mismos miembros que formarán parte su finalización. Y claro, yo me pregunto si la comisión se convoca con representantes de los... en el mes de noviembre y hay la primera reunión. ...y tenemos elecciones en el mes de mayo... ...del año 2011... ...¿qué podría suceder... ...con esa comisión? ¿Van a repetir los mismos concejales... ...por ambos partidos... ...que formaban parte de esa comisión? ¿Tiene que volver... ...a pedirse a partir de ahora... ...que se vuelva a crear esa nueva comisión? ¿O nos hemos olvidado todos de la comisión informativa, no de la comisión económica, que de eso no se olvidan algunos. Pues esa es la situación, se deja de investigar. Y aquí no encontramos todos los almerienses, aquellos que se estén enterando ahora, pues dirán, bueno, con mi dinero, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está beneficiando a las empresas y a los grupos familiares y a los políticos. Pues sí, señores, esa es la pura realidad, eso es lo que está sucediendo. Pero no es de ahora. ...esto viene sucediendo desde hace... ...15 años... ...recuerden ustedes... ...la entidad financiera Cajamar... ...en este caso... ...don Francisco Martínez Valverde... ...en este caso don Antonio Cantón... ...y en este caso la familia Amar... ...pues... ...nos retrotraemos... ...en el tiempo... ...nos vamos al año 96-97... ...y hablamos de la fabriquilla... ...y nos encontramos al Partido Popular... ...al Partido Socialista... ...con don Juan Fernando Ortega Paniagua... ...con sociedades compartidas... ...con la familia mar ...con don Andrés López Amar... ...con don Miguel Pintor... ...el alcalde... ...con sociedades compartidas... ...con don Juan... Francisco, ...con don Juan... ...con don Francisco Juárez Noguerol... ...cuñado de don Cecilio Guillén... ...con Cajamar... ...que da un préstamo... ...de 800 millones... ...con una tasación de 1500 millones... ...otra vez se vuelve a infravalorar... ...el precio... ...todo con dinero... ...evidentemente, de todos aquellos que son impositores de esa entidad financiera. Y esto suma y sigue. Y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Ningún medio de comunicación... ...tanto prensa escrita ni radio. Aquí nadie va a la justicia... ...y al que van le pegan con la puerta en las narices... ...posiblemente a lo mejor no existían los argumentos... ...o así lo creía en su momento... ...el jurista o la fiscalía que en su momento cayese en sus manos... ...el posible expediente, que me consta... ...como sucedió con la entidad de conservación de la organizadora dulce, ...casualmente también en la misma fecha... ...casualmente en las fechas en las que se encontraba... ...el Plan General de Ordenación Urbana... ...del Ayuntamiento de Roquetas... ...en fase de exposición pública... ...se la cargaron... ...por el artículo 33 bis... ...el Plan General de Ordenación Urbana... ...cambió lo que era... ...o se presumía en toda Andalucía... ...fundamentalmente en Almería... ...de lo que iba a ser un modelo de desarrollo urbanístico... ...fuera de lo común a nivel nacional... Pues eso, señoras y señores, señoras y señores, duró lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Un solo pleno. Y ahí es donde nos encontramos. Claro, estos dos casos los conocemos, pero también conocemos el caso de Terque. Donde nuevamente nos volvemos a encontrar a don Francisco Martínez Valverde. Nos volvemos a encontrar a don Miguel Pintor y a don Andrés López Amat. Nos volvemos a encontrar a don Antonio Cantón, nos volvemos a encontrar al PSOE, con un alcalde de ese ayuntamiento que a su vez es secretario del Ayuntamiento de Habla, y nos volvemos a encontrar al Partido Popular, de una forma indirecta, a través de los familiares del señor Amar. Un suma y sigue. Y estos son algunos de los casos que conocemos. Y que estamos exponiéndole a todos los oyentes de Radio Almería. ...a pesar de los pesares... ...a pesar... ...de que el señor Tejada hoy no esté aquí... ...a pesar de que es radio... ...le esté vetando... ...quien calla Torga... ...y ciertamente... ...volvemos a hablar... ...de... La continuidad, la continuidad, el silencio, el silencio pagado. Y esa es la tónica habitual en esta provincia. Rafa, la soga al cuello. Gracias Rafa La próxima te voy a pedir un favor Más marcha Vamos a darle marcha Vamos a ver si terminan ya de ponerse nerviosos algunos Y tienen la dignidad Política de dimitir a ver si tienen vergüenza algunos. Hemos estado hablando del caso Infat con el Ayuntamiento de Almería, hemos hablado del caso La Fabriquilla, que ya hemos comentado en otro programa anterior, en mi primera intervención, contamos con algo con pelo y señales de cuál era toda la historia. Y el caso Terque. Y otra vez tenemos a los mismos elementos, como ya decíamos, PSO y PP unidos por la intervención de los empresarios. El caso Terque, que, permítame la expresión burda, no es moco de pavo. Estamos hablando de una construcción ilegal, reconocida por la propia Junta de Andalucía, en el Parque Natural de Sierra Nevada. Suelo protegido. Aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza. Y esa, como decía, es la tónica habitual en el funcionamiento de estos grupos, de estos lobbies empresariales políticos que desde hace 15 o 20 años pues se han dedicado a amordazar el crecimiento de la provincia de Almería porque lo han estado haciendo, lo han estado haciendo a su imagen y semejanza. Únicamente les interesaba controlar a ellos los negocios. Si vienen empresarios de fuera, tienen que tener contacto con nuestros empresarios de aquí. ...si los empresarios de fuera quieren hablar con los políticos que mandan aquí... ...tienen que hacerlo vía de los empresarios de aquí... ...y si usted como almeriense tiene una iniciativa... ...tiene que contar con los empresarios de aquí... ...si no, olvídese... ...olvídese, porque su iniciativa, su proyecto... ...dormirá en el baúl de los recuerdos... ...hasta que vengan otras elecciones... Y claro, copiaremos el proyecto, lo adaptaremos a nuestra imagen y filosofía y además cambiaremos poquitas cosas, no muchas, algunas partidas del proyecto para que no parezca que es un plagio. ...pues así también funciona... ...se lo puedo asegurar... ...en fin... ...esto es... ...el suma y sigue... ...esto es... ...actuar con premeditación... ...nocturnidad y alevosía... ...bueno, no, nocturnidad en absoluto... ...joder, lo han hecho con Lucy Taguírafor... ...en algunos casos... ...con informes de los técnicos... ...en contra... ...y en otros... ...con los informes favorables... ...se ha pagado dinero... ...un ayuntamiento... ...un secretario de ayuntamiento... ...ha pagado dinero... ...a un contribuyente para comprarle... ...una cueva... ...o dos cuevas, o tres cuevas, como era en Terque... ...dinero en efectivo... ...cuando paga un ayuntamiento en efectivo... ...eso lo contaba... ...un señor del municipio de Terque... ...de etnia gitana... ...el pobre pues con una cultura... ...la suya propia, ¿no?... ...pero... ...con una educación... ...estudiantil... ...inexistente... ...inculto... ...en ese sentido... ...que se indignaba en un programa... ...en una emisora... De televisión que se llamaba Onda Mar vinculada directamente a don Gabriel Amat y programa que al final no vio la luz. Se vio la primera y segunda emisión, y la tercera no, la prohibió. Y este señor relataba y contaba cómo. ...el secretario del ayuntamiento... ...de Terque... ...le pagaba en dinero... ...el valor de las cuevas... ...y claro, este hombre... ...manifestaba... ...su indignación... ...ya no por lo que le pagaban... ...él quería que si... ...sabía que a otro... ...propietario de cuevas le pagaban más dinero... ...él quería que a él también le pagaran esa diferencia... ...este hombre estaba indignado... Porque fíjense ustedes si son sinvergüenza alguno, ...algunos de nuestros políticos. Le habían prometido que le iban a poner una estatua a su padre. Y este hombre estaba indignado porque no había visto la estatua de su padre. Con esas artimañas, en algunos casos, se juega. No solamente con la dignidad moral, personal o familiar. Aparte del dinero, claro. Con el engaño. ...la mentira permanente... ...aquí el objetivo es... ...conseguir... ...la pasta... ...el negocio... ...el eslogan de los partidos políticos... ...para la próxima campaña... ...saben ustedes cuál va a ser... ...se pueden salvar algunos, ¿eh?... ...por lo menos aquellos que... ...entre comillas todavía no han tocado teta... ...a por lo que queda... ...eso es lo que quiere... ...a por lo que queda ya de España... ...a terminar de fundirla... ...a terminar de comérnola. ...España es nuestra... ...y la tenemos que controlar a nuestra imagen y semejanza... ...eso es lo que lamentablemente... ...está sucediendo... ...y bueno... ...no es que me esté quedando bloqueado... ...es que sigo estando indignado... ...Rafa, perdona... ...es que sigo estando indignado porque... ...es que voy sumando, voy sumando y voy recordando... ...quiero que tengan ustedes claro... ...perfectamente claro una cuestión de todo esto que estoy hablando existe documentación verificada pero lo más cachondo y curioso de todo este tema es que está todo publicado boletinos oficiales de la provincia en el Borme en la agencia de información los propios medios de comunicación de prensa escrita pero aquí nadie dice nada, nadie hace nada claro el señor dinero, manda... ...pues estamos dispuestos... ...aquellos que crean o piensen... ...que miento... ...que engaño... ...o que manipulo... ...que me lleven a los tribunales... ...a ver si de esta forma a lo mejor... ...se le... ...perdón... ...a ver si de esta forma a lo mejor... ...se les vuelve en su contra... ...y una vez que se entra a investigar... ...a Luis Montoya y a lo que Luis Montoya cuenta... ...pues a lo mejor ya puestos... ...pues vamos tirando del hilo... ...y al final resulta que lo que va diciendo... ...Luis Montoya es cierto... ...que lo que viene denunciando... ...Luis Montoya... ...y es radio... ...y también el señor Tejada... ...pues es cierto... ...y con todo lo que queramos decir... ...del señor Tejada... ...lo polémico que haya podido ser... ...o como quieran verlo... ...lo que sí es cierto... ...es que esta emisora, es Radio Almería, se ha tirado al monte, como Curro Jiménez. Está indignada de lo que ve, sabe y conoce que sucede en la provincia de Almería. Está indignada de cómo están callando todos los medios de comunicación... Está indignada de todos los boicots que le están haciendo los partidos políticos a nivel de publicidad. Sí, que también tienen ellos derecho. Se lo está haciendo el Partido Popular. Se lo está haciendo el Partido Socialista. Le está presionando por detrás a Izquierda Unida. Pero, señores míos, es que esto es un contubernio de unos cuantos para unos cuantos. ¿O es que no existe el libro de ética en los medios de comunicación? Es que la Constitución no recoge como el derecho a la información por parte de todos los ciudadanos. Información veraz. Es que no es una obligación de los medios de comunicación facilitar una vez que conocen esa información y la han verificado, facilitarla a los ciudadanos. Pero aquí de qué estamos hablando. Aquí estamos jugando. Nos estamos cargando los pilares básicos de un Estado democrático los ciudadanos están indignados, ya no son los del 11M, <coughs> o los del 15M, perdón, están indignados los agricultores, están indignados los albañiles, están indignados los del sur, a los que se les prometió que no iban a perder su puesto de trabajo, 155 tíos a la calle, ¿y dónde está el alcalde de las promesas que hizo?, ...y ve perfectamente que se, re, se realice un ERE... ...como excusa, ¿por qué? Porque lo ha dicho un juez... Mire usted señor alcalde... ...Paquito el Chocolatero... ...cándido alcalde... ...un hombre se viste por los pies... ...uno... ...dos... ...un alcalde vela por el interés de todos sus ciudadanos... ...digo, todos... ...tres... ...por mucho notario al que vaya, y sí que firmes... Tu palabra está quedando en la nada. Paquito, el chocolatero. Gracias, Rafa. Sí, y digo que los 155 trabajadores que se van a ir a la puñetera calle de la empresa El Sur... ...que tengan perfectamente claro que si el señor alcalde quisiera esto no sería así. Que no les valga la excusa de que la empresa está mal. Él sabía cómo estaba la empresa porque él fue concejal de urbanismo y portavoz en las dos... ...o en los dos periodos en los que Juan Enciso estuvo de alcalde PP Partido Popular el mejor alcalde de toda España del Partido Popular según el campeón Javier Arenas por aquel entonces su amigo Juan Enciso austeridad transparencia apoyo a la creación de empleo y garantía de las políticas sociales y claro nos preguntamos ...seguimos insistiendo... ...nos seguimos preguntando... ...esto es una continuidad... ...una detrás de otra... ...si Francisco Góngora... ...era concejal de urbanismo... ...en la época de Juan Enciso... ...cuando era PP ...y era concejal de urbanismo y portavoz... ...cuando era PAL... ...pues evidentemente... ...tenía que conocer... ...vamos, aunque fuese de oída... ...digo yo... ...tenía que conocer lo que sucedía con el sur con el último contrato que se hizo ese supuesto concurso donde además se permitió que la empresa originaria cambiase su accionariado donde además se permitió evidentemente que al cambiar el accionariado existiese otro CIF donde además se le incrementó el canon y todo eso yo me pregunto y soy un neófito ¿todo eso lo permite la ley? Esas modificaciones tan importantes no son modificaciones subjetivas, son modificaciones cuantitativas y cualitativas que modifican sustancialmente el contrato original que tenía el grupo Abengoa con el ayuntamiento de elegido. Luego hay cuestiones que, claro, que uno en esta sociedad no entiende y posiblemente ya no sea... Por el, ...solamente por el desconocimiento jurídico... ...pero quizás más por el sentido común... ...cómo es posible... ...que una empresa... ...en la que sus altos directivos... ...están imputados... ...en una operación, la operación poniente... ...por una fiscalía... ...y por una juez... ...se permite... ...que esa empresa siga facturándole... ...al ayuntamiento de elegido... ...y luego se le sigue reconociendo deuda pero oiga usted pero no sería lo lógico que el cándido alcalde lo primero que debería de haber realizado es la rescisión del contrato con el grupo Abengoa con ese 70% del accionariado por tres motivos fundamentales le voy a dar tres nada más no voy a, a meterme ni en diez en tres primero porque existe una causa penal abierta donde se está poniendo precisamente sobre la mesa el desfalco o la desaparición de millones de millones de euros de los ciudadanos del ayuntamiento o del término municipal de elegido. Segundo, porque el propio contrato que se le hizo por segunda vez, que no fue concurso público, sí, sí, que fue un procedimiento negociado, ...y en el procedimiento negociado... ...se alteraron fundamentalmente... ...fundamentalmente digo... ...y cuantitativamente... ...partidas... ...que no son susceptibles de modificar... ...tanto en cuanto no sea un concurso público nuevo... ...donde se haga un pliego de condiciones claras... ...y transparentemente... ...y donde además... ...se le permita como por ejemplo... Y antes comentaba que el socio mayoritario desaparezca. Sí, y digo que desaparece porque desaparece la vinculación directa de la familia Benjumea. Sí, esta familia que tenía la hija de Chávez trabajando. Esta familia que creo que también recibió algunas subvenciones. Podríamos hablar de ella muchísimo. Esta familia que además estuvo imputada en el caso Esfera. Donde pidieron 25 millones de euros para el Consejo de Administración. Que bueno, que ya hablaremos también de ello. Si con esta familia había algunas vinculaciones dentro del Tribunal Constitucional. O si alguna consejera actualmente de la Junta de Andalucía es familia de alguno de los directivos de esta sociedad. Este es el suma y sigue. Casualmente esta empresa pues también tiene su litigio con el, su litigio con el Ayuntamiento de Almería. En el caso Telven, del que le estoy seguro que mucha gente está esperando que yo hable. Y les puedo garantizar que lo voy a hacer con pelos señales. Sin duda alguna. Y con pruebas. Porque este es otro montaje. Donde aquí si existe una idea, como ya decía antes, y aquí no participan los que tienen que participar, hay que cargársela por el artículo 33. O porque a mí políticamente Martín Soler me perjudica en mi imagen porque puede ser bueno y me la tengo que cargar. Así de claro. Y de sencillo es como funciona esto. Y claro reiterándome nuevamente me sigo preguntando ¿y qué ha pasado con la desaladora de Almería? también hablamos de Inavensa volvemos a hablar de Abengoa o sea que no hay motivos suficientes para rescindir un contrato Paquito mire usted señor alcalde lo mismo que los hombres se visten por los pies los alcaldes tienen que tener perfectamente claro hasta dónde llega su potestad la jurídica administrativa y la moral y la ética. Y usted está permitiendo que una empresa en la que todos sus directivos están imputados, o la gran mayoría de ellos, que se han beneficiado del dinero de todos los ejidenses, y se lo pongo muy clarito cómo ha sido ese beneficio, a mí como a Bengoa, que es lo que aparece en el contrato, o es lo que aparece en el pliego de condiciones, o es lo que aparece en aquel híbrido que hicieron, ...me interesa muchísimo... ...aunque yo no gane el dinero directamente... ...por la prestación de los servicios... ...lo haga a través de empresas terceras... ...que esas empresas entren y se lucren... ...y que ganen mucho dinero... ...pero ¿saben ustedes por qué? ...porque no es lo mismo... ...que yo me lleve el 20%... ...de mil millones... ...que me lleve el 20% de 10.000... ...aunque los servicios no los preste yo directamente mi beneficio industrial es inamovible, es fijo a mayor facturación mayor beneficio eso es lo que han hecho y eso es lo que se está permitiendo y lo permitió en su día también el señor actual alcalde hoy del ayuntamiento elegido cuando era portavoz con el PP y cuando era portavoz con el Pal, porque era conocedor Ahora no nos puede vender la burra de que él nunca sabía nada. Él no sabía nada ni de que su mujer facturaba a empresas de los imputados en la operación Poniente. Ni que su mujer trabajaba. Bueno, eso sí, lo llegó a reconocer públicamente en el Facebook. Que su mujer sí tenía relaciones con la empresa Inroal, me parece que era. Eso sí, sí lo reconoció. Pero que claro, que su mujer podía trabajar con quien quisiera evidentemente, y mi prima a la bigotes también pero con la diferencia de que yo no soy concejal ni político él sí y ya está bien de hablar de lo políticamente correcto y de lo políticamente incorrecto aquí en esta emisora si el tiempo lo permite y no nos cortan seguiremos contando las verdades del barquero ...con pelos, señales y papeles. Que es como se denuncian las cosas. Rafa, necesito agua. ahí está racita, dándole marcha al tema. Y continuamos con la marcha de Radio Almería. Les recuerdo el 93.3 FM poniente y en el dial que por aquí lo tenía apuntado, si no he vuelto a perder la hoja, 91.0 Almería. Es Radio su radio. Por ahora con tejado sin tejada. Pero sigue siendo su radio. ...la que le va a seguir informando... ...hasta que nos quiten del medio, evidentemente... ...pues por seguir recordando... ...y recordando cuestiones del Poniente... ...y de nuestro querido alcalde... ...porque no recordar... ...cuando él compró... ...y su familia una finca... ...por importe de 300.000 euros... ...en documento... ...privado... que después se vendió por importe de un millón mil euros, reflejado en el mismo documento privado, quiero recordar que era ya por el año 2002, y que se elevó a público en el año 2007. ¡Qué casualidad! En el año 2007 Francisco Congra ya me parece que no era concejal del Ayuntamiento... ...de elegido... Y digo que casualidad... ...porque además... ...indagando, indagando... ...lo que se declara... ...en el registro de la propiedad... ...no tiene nada que ver con el documento privado... ...a excepción... ...fundamentalmente... ...de las partidas que recibe en el mismo acto de la firma del documento privado... ...la familia del alcalde... ...es decir, el alcalde... ...además parece ser que Hacienda... ...esa que dicen que somos todos... ...para unos, para otros no... ...como por ejemplo para el señor alcalde... ...ocultó aproximadamente en la declaración de esa operación... Unos 600.000 euros. Indistintamente del IVA de lo que había cobrado en el mismo acto de la firma. Ese es el ejemplo. Honestidad y transparencia. Ya no es que mi mujer trabaje con la empresa a la que yo, o con la que yo firmo convenios. No, 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 no. Ni mucho menos. O que mi hermano tenga sociedades con algunos de los imputados en la operación Poniente en Larole. No, 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 no. Es que yo, como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Por mucho que esté el Plan General de Ordenación Urbana en revisión a exposición pública, debería de recordar el señor Góngora que al menos lo políticamente correcto era que él no comprase ninguna finca que pudiese verse afectada por ese ...plan general de ordenación urbana... ...que se iba a aprobar... ...pero claro... ...se la pusieron como a Felipe II... ...y evidentemente... ...la pasta es la pasta... ...y el negocio el negocio... ...y eso es lo que hizo... ...compró por 300 y vendió por 1.500.000... ¿qué es legal? Pues mire ustedes, yo tengo las dudas... ...de hecho el PAL... ...presentó una denuncia en los tribunales... ...en los juzgados de elegido... Denuncia que se admitió a trámite, que la Fiscalía me imagino que estará investigando, que su señoría seguirá investigando, pero es que también lo denunciaron en Hacienda. Todas estas cosas hay que ponerle en conocimiento de la justicia. Sean del PAL, sean del PP, sean del PSOE, sean de Izquierda Unida o sean de quien sea. Y los medios de comunicación tienen la obligación, cuando son conocedores de ello y de haberlo contrastado, de contarlo, escribirlo y que lo sepan su oyente o sus lectores. Es la obligación que marca la Constitución y con toda seguridad los libros de ética o de normas o los códigos de ética y de normas de cada medio de comunicación. Con toda seguridad. Pero bueno, nos vamos a olvidar del Poniente, nos vamos a olvidar del Levante, nos vamos a olvidar de Almería Capital, y digo que nos vamos a olvidar porque seguimos teniendo materias que no afectan sola, única y exclusivamente a la familia Mat, materias que no afectan única y exclusivamente al PSOE y al PP... ...materias que no afectan única y exclusivamente a nuestros propios políticos. Materias que no afectan única y exclusivamente a los medios de comunicación y a la situación en la que estamos. ¿Podemos hablar de la Asociación de la Prensa? ¿Dónde está? Esa misma asociación que parece ser que quiere cargarse un periodista... Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ahora sí? ¿Quién está al frente de la Asociación de la Prensa en Almería? ¿Para qué medio de comunicación trabaja? ¿De qué subvenciones se benefician los medios de comunicación? Los de siempre, ¿eh? eso sí, los de siempre, de la provincia de Almería. ¿y a cambio de qué? ¿y con el dinero de quién? esto ustedes no se lo han preguntado nunca cuando un medio de comunicación que no es de los históricos por decirlo aquí en la provincia de Almería aparece como era por ejemplo en su día la edición del Mundo Almería que rompió los estándares ...de la comunicación en la provincia... ...denunciando casos tan importantes... ...investigados por ellos mismos... ...y estoy haciendo algo de publicidad hacia ellos... ¿eh? ...hacia mí mismo... ...como el caso Chávez... ...el de los hermanos... ...el de la hija... ...de Manolo Chávez... ...como el de la autovía... ...donde nos metían acero coarrugado... ...no legalizado, acero turco... ...y no iba a pasar nunca nada... ...y estaba todo legal... ...plaf... ...se va a un puente y mueren siete... ...o donde denunciaban... ...las piscinas... ...los teatros... ...de los hermanísimos de Chávez... ...pues claro... ...éramos incómodos... ...pero claro, aparentemente éramos incómodos para el Partido Socialista... ...porque al parecer... ...aquí el único que pillaba... ...guantazos... ...era el PSOE... ...y no... ...no era así tampoco... ...en su momento el PP también... ...a quien le tocaba... ...como lo pretende esta emisora, es radio... ...Almería... ...a quien le toque... ...y cumplir con su obligación... ...y lo que le pasó... ...a la edición del Mundo de Almería... ...en el año 98... ...que se pusieron de acuerdo... ...indistintamente... ...que cada uno tenga su vertiente de política... ...se pusieron de acuerdo PP y PSOE... ...para anular... ...cualquier tipo de publicidad... ...que pudiese llegar... ...a ese medio de comunicación... ...eso sí... ...al berrido de Almería... ...le llegaba bien... ...al berrido de Almería le llegaba... ...de una forma espectacular... ...y bueno ahora le toca a Es Radio una emisora que ha dicho, voy a tirar para adelante del carro ya está bien estoy recibiendo muchas llamadas hay gente que me dice que está indignada hay personas que se ven perjudicadas por el uno o por el otro y al final se están dando cuenta que son siempre los mismos y están todos los mismos en el mismo sitio ojo, sin olvidar una cuestión que no hay una trama es una organización con, dis con distintos entramados ...para controlar... ...vuelvo a repetir... ...política institucionalmente... ...la provincia de Almería... ...desde el Levante... ...al Poniente... ...y a la capital... ...y esto ha funcionado así... ...desde 15 años hasta ahora... ...y únicamente a don Gabriel Amat... ...le han sacudido los medios de comunicación... ...el berrido de Almería... Cuando inició con el tema Gran Plaza, o incluso cuando el SOE, en la época en la que supuestamente hacía oposición en el ayuntamiento de Roquetas, denunciaba las irregularidades que estaba haciendo don Gabriel Amat, que de ello hay constancia, y muy fundamentalmente con el tema de la EQUA, de la Entidad de Conservación Urbanística de Agua Dulce. ...claro, después ya con el tema del plan general... ...como llegó el señor Ortega Paniagua... ...y ya se dieron besitos... ...y hicieron los negocios conjuntos... ...pues aquí va y dios gloria... ...pero bueno... ...sigue pasando el tiempo... ...y qué bonito aquello, eh... ...qué buenos tiempos, jolines... ...y se echaban de menos y no se veían... ...pero claro, los extremeños se tocan... ...y aquí tienen ustedes en el año 2011... ...que se nos presenta otra vez el señor Ortega Paniagua a las elecciones... ...con dos cataplines... 15 años después se nos volvió hippie, y levantaba a las 10 y se olvidaba el señor Ortega Paniagua de lo que había hecho con el tema de la fabriquilla con otro elemento y menesteres o es que la cabra tira al monte es que había algo que no se había rematado y había que terminar o es que no están preparando otra más gorda de las que ya hemos pasado vaya usted a saber pero se lo aseguro, lo sabremos. Más tarde o más temprano. Rafa, dale a la bicicleta. ...son las 13 y 28 minutos... ...si no me falla el reloj y no estoy despistado... ...bueno, ante todo vuelvo a, despe a agradecerles la compañía... ...a pedirles disculpa por los nervios, las equivocaciones, los errores... ...esto no ha pillado todo de improviso ...y agradecerles nuevamente... ...el que hayan estado con nosotros haciendo compañía... ...porque, como diría Sainz de Buroaga ...en ese radio... Así son las cosas y así se las hemos contado. Y por eso, y por mucho más, hoy, mañana y también en Navidad la esperamos. Muy buenas tardes.
2: en Es Radio Almería
8: 93.3
2: Poniente 91.0 Almería o entra en www.esradioalmeria.es Llega la emoción a la radio Es Radio
9: Servicios informativos.
10: Saludos, muy buenas tardes en este lunes 3 de octubre... ...desde Radio para toda la provincia de Almería. Hoy se cumplen dos años desde la desaparición de Lourdes García.
9: Es Noticias. Es Radio. Servicios informativos.
10: Hoy se cumplen dos años de la desaparición de la vecina de Roquetas de Mar, Lourdes García. La Junta reclama a la Unión Europea la revisión en profundidad de sus normas de trazabilidad por las debilidades de los mecanismos de control y gestión de crisis. Salud Responde realizará diagnósticos telemáticos de gripe y prescribirá los medicamentos que se necesiten y evitará tener que acudir al centro de salud. El Almería es líder tras ganar por 1-0 al Recreativo de Huelva.
5: Laura es Radio. Servicios informativos. Radio.
10: Hoy 3 de octubre se cumplen dos años de la desaparición de una vecina de Roquetas de Mar. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis en la investigación que desarrolla para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición hace dos años de la joven de 36 años Lourdes García y localizar su paradero después de que fuese vista por última vez el 3 de octubre de 2009 a salir de su puesto de trabajo en una gasolinera del municipio de Roquetas de Mar. Las actuaciones en el marco de las diligencias policiales incoadas a raíz de la denuncia de la familia de de García no han cesado en los últimos 24 meses, según han asegurado fuentes de la investigación que subrayan que la labor de los agentes a los que se ha asignado el caso en la unidad central cooperativa continúa vivo, aunque la última de las operaciones visibles a la opinión pública se efectuó en julio de 2010, la joven permanece en paradero desconocido desde el 3 de octubre de 2009, cuando se perdió su rastro al término de su jornada laboral en una estación de servicio ubicada en el área de la urbanización de Roquetas de Mar. En una de las cámaras de la seguridad del establecimiento quedó registrada su marcha normal pasada a las 3 de la tarde hasta que se introdujo en su vehículo un turismo marca Peugeot modelo 206 de color gris metalizado. Pocos días después de su desaparición fue su cumpleaños y amigos y familiares se concentraron en la Plaza de las Velas de Almería para conmemorarlo. Vamos a escuchar parte de la carta que le dirigieron. Gracias,
11: 25 aniversario del nacimiento de una persona de cuya presencia no podemos contar. Porque no ha sido arrebatada el juego. ...cuya esencia nos embriaga. Una persona excepcional. Una persona con unos valores fuera de lo común. Todos los que tenemos el placer... ...de haberla conocido... ...no podemos sino destacar... ...el carácter marcadamente afectivo... ...de su personalidad. Lourdes. Lourdes de esa clase de personas que realmente... que se acerca a ella puede saborear la nobleza de su sentimiento y puede bucear gozosamente en la cristalina agua de su corazón Lourdes hoy hace 35 años que empezaste tu andadura por esta senda por esta senda tan incierta que llamamos vida Hoy hace 35 años que ilumina los espacios con tu radiante presencia. Sin embargo, el destino ha querido que esta noche tu presencia se transforme en ausencia, condenándonos a sentir ese enorme vacío que nuestros heridos corazones se resisten a soportar. este vacío sabemos que eso es imposible si tú no estás aquí
10: la jornada que desapareció, Lourdes García vestía una camisa roja con el logotipo de la compañía Cepsa, propietaria de la gasolinera en la que trabajaba, y un pantalón gris con una raya roja en el lateral. Su operador de teléfono móvil no registró en los días posteriores ni la salida de mensajes de texto y llamadas, mientras estaba desaparecida y tampoco se detectaron movimientos en sus cuentas bancarias. La Guardia Civil halló 48 horas después de que se perdiese su rastro el vehículo en el que se desplazaba. Estaba estacionado junto a la Plaza de Toros del municipio con sus pertenencias personales en el interior, las llaves puestas en el contacto y los seguros de las puertas alzados. El juzgado de instrucción número uno de Roquetas de Mar ha resuelto decretar el secreto de estas actuaciones.
9: Es, noticia, es radio. Servicios informativos.
10: Y hoy también desde la una de la tarde se está celebrando en el Auditorio Maestro Padilla de Almería el acto solemne e institucional que con motivo del Día de la Policía pone fin a las celebraciones que se han venido desarrollando en los últimos días por parte del Cuerpo Nacional de la Policía de Almería. El acto está presidido por el subdelegado del Gobierno, Andrés Heras. También están presentes otras autoridades del Estado, de la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial, Municipios de Almería y el Comisario Jefe Provincial. En el transcurso del acto tiene lugar la imposición de condecoraciones a miembros de la Policía Nacional y de otras instituciones que con su actuación singular y extraordinaria han prestigiado al Cuerpo Nacional de Policía. Además, reconocimiento especial a los agentes que tras su dilatada trayectoria profesional han alcanzado la edad de jubilación y también en el municipio de Elegido están festejando esta fiesta de Los Ángeles Custodios, Día de la Policía. Y también hoy, 3 de octubre, el Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, ha asistido al acto solemne de apertura del curso académico 2011-2012 en la Universidad de Almería. Riguero ha estado acompañado en la mesa presidencial por el rector de la universidad, Pedro Molina, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería, Joaquín Moyangeler, y la secretaria general de la Universidad de Almería, María Luisa Trinidad. En el acto se ha hecho la lectura de la memoria del curso académico 2010-2011 por parte de la Secretaría General y la investidura de nuevos doctores, también una lección magistral a cargo del profesor Juan Francisco Mota Poveda sobre el tema náufragos en la roca, la flora de las yeseras ibéricas y la entrega de premios a la excelencia docente y de las distinciones honoríficas al personal de Administración y Servicios, intervención de Francisco Triguero, Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía y el acto termina con la intervención del rector magnífico de la universidad, Pedro Molina.
9: Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
10: En la Diputación el viernes se celebró el Pleno Ordinario, una sesión plenaria marcada por un nuevo enfrentamiento entre PSOE y el equipo de gobierno. La deuda de los ayuntamientos volvió a ser motivo de polémica entre ambas formaciones. El Pleno Ordinario celebrado en la Diputación contó con nueve puntos en el orden del día, entre ellos el de la cuenta general de esta institución correspondiente al pasado año. Sin embargo, uno de los puntos más polémicos fue la moción presentada por el PSOE en el que solicitaba un plan de cobro de la deuda de los municipios de más de 20.000 habitantes. Antes, Esperanza Pérez es la portavoz socialista.
4: La deuda de los municipios de mayor, de mayor población está perjudicando a los municipios más pequeños, ya que con esos más de 8,9 millones de euros de deuda se están dejando de invertir en los municipios de menos de 20.000 habitantes, los, los cuales recordamos que son la principal competencia de esta Diputación Provincial. En definitiva, creemos que la situación actual es injusta y que la Diputación no debería de permitirlo.
10: Desde el equipo de gobierno le han pedido al Grupo Socialista que, de igual forma que piden a los ayuntamientos que paguen sus deudas, se lo exijan a otras administraciones, como la Junta o el Gobierno Central. Además, se ha aprobado también en ese pleno una proposición presentada por el Partido Popular sobre el reconocimiento del valor institucional de las diputaciones provinciales. Javier Oreliano García es portavoz del Partido Popular.
6: Ustedes habían hablado con sus compañeros de partido y le habían dicho, no os preocupéis, vamos a mandar 36 millones de euros para que haga inversiones en la provincia, entre otras, para llevarle agua al Cudia, a Cádiz y a Vizcalón. ¿Sabe usted cuánto nos ha dado la Junta y el Estado? Ustedes esos son datos oficiales, tanto le gustan a usted los datos oficiales, él los tiene, 10 millones de euros. Y yo no he visto a ustedes protestar porque la Junta de Andalucía no ingresa a esta provincia el dinero que se ha comprometido y que no viene. Y sin embargo, ustedes lo que quieren es oficiar al Ayuntamiento de la provincia de Almería.
10: El Pleno de la Diputación aprobó además con la abstención del equipo de gobierno y de Izquierda Unida la cuenta general del ejercicio presupuestario 2010. El portavoz del equipo de gobierno, Javier Aureliano García, justificó su abstención por no estar de acuerdo con cómo se gestionaron las partidas del año 2010 porque dice que el resultado presupuestario es un auténtico desastre con un nivel de endudamiento que ha dejado el PSOE del 121,45%. El PP asegura que el PSOE ha dejado deudas como 95 millones de euros a los bancos ...o casi 25 a proveedores. Y cambiamos de tema porque el servicio telefónico... ...de la Consejería de Salud, Salud Responde... ...realizará diagnósticos telemáticos de gripe... ...y prescribirá los medicamentos... ...que necesiten los usuarios afectados... ...a través de una llamada a Salud Responde... 902-505-060... ...un servicio operativo a cualquier hora del día... ...todos los días del año... ...los ciudadanos podrán consultar... ...todas las dudas respecto a la gripe... ...de forma que puedan obtener... ...un diagnóstico de la enfermedad... ...sin necesidad de acudir al Centro de Salud. La campaña de vacunación 2011-2012 que se ha iniciado hoy con la distribución en Almería de más de 115.000 dosis. Además, los enfermeros de salud, responde, podrán indicar fármacos de manera telemática a través de la receta electrónica para aliviar los síntomas gripales a aquellos casos de pacientes con síntomas leves. Esta medida que se enmarca dentro del nuevo desarrollo competencial de los profesionales de enfermería tiene por objeto facilitar a los ciudadanos el acceso a un criterio profesional y experto sin necesidad de desplazarse hasta su centro de salud, ya que con una simple llamada de teléfono podrán recibir incluso en caso de que sea necesario y el criterio experto así lo determine, la indicación enfermera necesaria para retirar directamente de la farmacia los medicamentos que permitan aliviar los síntomas gripales como paracetamol o ibuprofeno, haciendo uso de la receta electrónica. La indicación enfermera se incorporará a la historia del paciente. Además de estos servicios, como cada año, Salud Responde gestionará las citas con médico de familia y pediatra para aquellos ciudadanos que requieran atención facultativa programada. Igualmente, si se detecta a partir de la llamada del usuario que se trata de un caso grave, será derivado a los servicios sanitarios de urgencia. En la temporada pasada, la mayoría de las peticiones de atención sanitaria atendidas por Salud Responde fueron resueltas por los técnicos de este servicio un 99% y solo el 1% tuvo que ser derivado a los centros de coordinación de urgencias. Y con esta campaña de la gripe en total la Consejería de Salud ha adquirido 1,5 millones de dosis de vacunas lo que ha supuesto una inversión de 8 millones de euros. En Almería se van a distribuir más de 115.000 dosis de vacunas contra la gripe y el neumococo. No la campaña de vacunación contra la gripe para la temporada 2011-2012 se dirigirá fundamentalmente a los mayores de 65 años aunque se encuentren sanos, a personas de cualquier edad con determinados problemas crónicos de salud en los que la enfermedad puede acarrear consecuencias más graves como problemas respiratorios severos o de corazón, cáncer y alteraciones del sistema inmunológico o metabólico. También a personas que estén en contacto frecuente con estos colectivos y a profesionales de salud y de servicios comunitarios tanto para su propia protección como para evitar el riesgo de contagio hacia las personas a las que atienden.
9: Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
10: Seguimos hablando de salud porque la parlamentaria andaluza del PP de Almería, Rosalía Espinosa, acompañada por sus compañeros en el Parlamento, Lanzazu Martín y Antonio Torres, y por el presidente de la Comisión de Sanidad del PP de Almería, Nicasio Marín, ha criticado el incumplimiento del Plan Andaluz de Oncología en Almería, una provincia que, según Espinosa, se encuentra discriminada con respecto a otras zonas de Andalucía en cuanto a medios sanitarios se refiere. Espinosa ha señalado que desde la Consejería de Salud no se ha dotado a los hospitales almerienses de los recursos en el Plan Andaluz de Oncología, un plan que según ha explicado recoge tres líneas de actuación fundamentales entre las que está el establecimiento de los procedimientos, protocolos y espacios de discusión y que el equipamiento de radioterapia que debe pasar de 33 a 37 unidades en Andalucía así como completar el equipamiento de braquiterapia hasta alcanzar al menos una unidad en cada provincia. Escuchamos a Rosalía Espinosa y Ricardo Marín.
12: No queremos que la discriminación a Almería, que esa crisis económica sea también ahora la coartada para que Almería deje de contar con lo que todas las demás provincias de Andalucía cuentan desde hace años. Por ejemplo, Granada, por citar solo un ejemplo, con 200.000 habitantes más, cuenta con el doble de recursos para el tratamiento de este tipo de enfermedades que la provincia
6: de Almería. Después del cáncer de recto, sigma, después de la mama, el cáncer de pulmón más Y una parte de ellos se trata con cirugía, otros no. Otros se trata y se maneja muy bien en Almería con quimioterapia y con radiación. Pero tampoco tenemos radio bisturí. El radio knife o radio bisturí es otra manera de evitar cirugías agresivas o imposibles. De modo que vamos acumulando en el debe, en esta deuda histórica... ...que hace que la oncología esté infrarrepresentada en Almería... No hay por qué asumir este estado de cosas. Insisto, no es una pugna electoral, es un derecho legítimo que afecta a familias y a personas.
10: Entre otras actuaciones, también incide el PP en la oncología médica consistente en completar la red de unidades de tratamiento en hospitales comarcales, así como asegurar que la incorporación de las novedades en los tratamientos oncológicos para que se haga de forma rápida y basándose en evidencias médicas. La parlamentaria popular ha señalado que en Almería faltan especialistas en oncología. Dice que solo hay seis, cuando según la Sociedad Española de Oncología Médica tendría que haber 16, pero como mínimo necesitaríamos 12. Y si hablamos de radioterapeutas, tenemos cuatro cuando se recomiendan siete. En cuanto a la medicina nuclear, Rosalía Espinosa ha señalado que de los dos aceleradores liriales que hay en Almería, uno de ellos se ha puesto en marcha este verano, después de 10 meses de estar instalado y revisado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Además, la unidad de braquiterapia está sin desembalar, con lo cual no está prestando el servicio a los enfermos que faltan quirófanos, anestesistas, áreas oncológicas en el Hospital de Poniente y en el de la Inmaculada, camas para estos enfermos, radiooncólogos médicos y un localizador de células ...cancerosas... Y en nuestros pueblos en el elegido el área de urbanismo está analizando en profundidad las posibilidades de llevar a cabo una modificación del plan general con la intención de cambiar la clasificación del suelo en zonas puntuales para convertir el urbanizable ordenado en sectorizado como en el caso de la Ensenada de San Miguel o la carretera de Almerimar y en otras zonas de sectorizado a no sectorizado. El objetivo principal y en base a las propuestas que se realizaron durante la campaña electoral es el de analizar en profundidad las posibles soluciones y alternativas que ...que beneficien a propietarios y agricultores del suelo... ...puesto que tras la transformación del mismo hace años... ...de rústico urbanizable... ...y sobre todo después de haberse estancado su desarrollo... ...siguen haciendo frente a impuestos muy elevados... ...el concejal de urbanismo de egidense es Alberto González.
8: El plan general estamos básicamente... ...hay bastantes modificaciones dentro del plan... ...pero lo que ahora mismo estamos incidiendo bastante más... ...es en el tema de la calificación del suelo... ...que tiene por ejemplo la Ensenada de San Miguel... ...y lo que, es la, vamos, lo que se conoce como la, la carretera del Mirimar... ¿no? ...la avenida del Boulevard... ...tanto uno como otro tienen un tipo de suelo... ...que hoy en día mmm, está catalogado como suelo urbanizable... ...ordenado, eso significa que, que en, su, en su momento... ...cuando se pensó en la época buena... ...la época del 2005, el 2008... ...bueno pues la idea era bueno, directamente urbanizar... Y, ...y empezar a construir ¿no? en, lo, en los buenos momentos... ...pero en vista de, de las circunstancias que estamos... ...ahora mismo pasando hoy en día... Eh, estamos intentando cambiar ese tipo de suelo a suelo urbanizable, normal, sectorizado, que se llamaría, de tal forma que de, de ese tipo de suelo tenemos la posibilidad de que los agricultores puedan provisionalmente… Eh, ...instalar invernaderos que es lo que mucha gente... ...bueno, ya que están estos valores tan altos de, del suelo... ...por lo menos poder sacarle un, un rendimiento, ¿no? ...a ese tipo de suelo. También estamos viendo, eso ya estudiando caso a caso... ...la posibilidad de otros suelos, digamos, de clasificarlo ...es decir, convertirlos totalmente en rústico ...pero suelos concretos, para... ...porque todo el suelo eso sería imposible... ...entonces viendo uno a uno los casos que hay. Ahora mismo, ahora mismo, el tipo de suelo que acabamos de comentarte... ...es el de la carretera del Merimar... Y toda la Ensenada de San Miguel, las 550 hectáreas. Esa era la memo para que, por un lado, bajaría el valor catastral, por cambiar el tipo de la calificación del suelo, y en otro, que es lo que más demandan los agricultores, muchos terrenos, el poder. Eh, ...construir un invernadero ahí... ...o otra gente, por ejemplo... ...que por desgracia de la naturaleza... ...se lo han derribado prácticamente... ...y tampoco han podido levantarlo... ...entonces tanto unos como otros... ...tener esa, esa posibilidad... ...Ese es que eso se, ese, este tipo de, de cambio... ...se está haciendo junto con otros cambios... ...y otros temas que también queremos llevarlo... ...en esa modificación... ...como por ejemplo... ...el, el tema del, del terreno para un, para un futuro cementerio... ...el tema de... ...también de... ...bueno, buscar un suelo para un... ...como dijo... El alcalde buscando la idea de poner ubicar un camping, entonces todo eso iría dentro de ese mismo cambio. O sea, hace, estamos pensando que en estos meses poder llevarlo a cambio.
10: En este sentido, González ha asegurado que existe constancia en el área de urbanismo de que un gran número de propietarios están solicitando, dado los altos valores catastrales, que esta modificación se haga efectiva de manera que puedan obtener un rendimiento de sus tierras para hacer frente a dichos impuestos. Y seguimos en los pueblos porque en La Mojonera el sábado se declaró un incendio en la planta de reciclaje. Fue un incendio en el que los bomberos de Poniente se desplazaron hasta allí fue muy difícil de controlarlo por los fuertes vientos. Tanto un equipo de bomberos de la mojonera como dispositivos de Infoca, incluido un helicóptero, trabajaron para sofocar este incendio que se declaró en torno a las diez y media de la mañana del sábado. Por su parte, fuentes del Servicio Unificado de Emergencias 112 de Andalucía han explicado que no hay constancia de heridos o desalojados. Y también en la mojonera, portando carteles con diversos mensajes, no la reducción de jornada, no a la bajada salarial. No somos números, somos personas. Los representantes de la Federación de Servicios Públicos de UGT Almería asistieron el viernes al pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de la Mojonera como muestra de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de dicho consistorio ante los posibles recortes que el equipo de Gobierno pueda realizar, los cuales afectarían directamente al personal. Esta actuación se produce tras la reunión que el equipo de Gobierno mantuvo con el Comité de Empresa en el que anunció su intención de disminuir los salarios en un 10% para reducir el déficit que tienen las arcas municipales. Es una medida ante la que la Federación de Servicios Públicos no está de acuerdo a lo que se une su malestar por las propuestas que a título individual se están haciendo a diversos trabajadores y trabajadoras para reducirles su jornada, lo que implicaría una merma de sus retribuciones. Desde UGT Almería se considera que hay otras medidas que se pueden adoptar, por ejemplo, la reducción de otros capítulos de gastos, como pueden ser los costes de los concejales, que actualmente tienen dedicación exclusiva. Este acto en el Pleno es un toque y atención al equipo de gobierno de la mojonera para que reflexione, dice UGT, ante las posibles medidas que plantee llevar a cabo para que éstas no afecten a los trabajadores y a las trabajadoras de este consistorio.
9: Es noticia, Es radio. Servicios informativos.
10: En la Agricultura, la Secretaria General del Medio Rural y la Producción Ecológica, Mabel Salinas, considera necesario que la Comisión Europea revise en profundidad el marco normativo que regula la trazabilidad de los productos hortofrutícolas, a la vista de las debilidades encontradas en la aplicación de la norma general de trazabilidad, sin entrar en la ineficacia de los mecanismos de control y de gestión de crisis implantados en la Unión Europea. Este planteamiento lo ha expuesto Salinas en el transcurso de su intervención en el Acto del Día de Holanda, una jornada organizada por la Embajada de Países Bajos. En España, que en esta edición se ha dedicado a la trazabilidad en el sector hortícola, a propósito de la crisis desencadenada en el sector hortofrutícola por la bacteria E. coli detectada en Alemania la pasada primavera. Escuchamos a Mabel Salinas.
12: Yo creo que está muy bien organizada el título de la jornada porque va en torno a la trazabilidad y yo creo que después de la crisis del E. coli viene muy bien una jornada para reflexionar y para decir con rotundidad que la trazabilidad, es decir nuestro producto de Almería se demostró en poca hora que era facilísimo saber que no fallaba ninguna fase de la cadena de la trazabilidad porque en los primeros momentos de la crisis del E. coli las autoridades alemanas no nos facilitaron datos ni de parcela, ni de usuario y en dos horas sabíamos desde Andalucía dónde era la partida del pepino creo que eso es muy importante lo han reconocido las autoridades alemanas de que la calidad y la trazabilidad de nuestros productos se pueden demostrar en una hora, creo que eso es el mensaje fundamental y en segundo lugar, hombre, yo creo que es importante una apuesta por la calidad que es lo que nos une, pues, en un, un día como Holanda, a Holanda y, y Almería en la defensa de la calidad de nuestros productos y de la trazabilidad del mismo que es lo que al fin y al cabo es el DNI del producto. ¿Qué debe cambiar? ¿Para qué? Pues debe de cambiar, de esto hemos aprendido que, que la legislación comunitaria debe cambiar. Creo que hay muchas cosas de las que aprender de lo que ha fallado en la alerta y en toda la legislación comunitaria. Lo quiero decir con rotundidad porque aunque nosotros vamos más allá de lo que la legislación comunitaria pide, quiero recordar que desde junio del año pasado la Comisión Europea suprimió las 26 normas de calidad de productos hortícolas. Y creo, sigo manteniendo que es un error. Es un error. No se nos puede llenar la boca de pedir calidad desde Europa y suprimir las normas. El decreto de tipificación de la Junta viene a suplir eso. También quiero decir que la interprofesional como disfruta va más allá del decreto voluntariamente. Nosotros apostamos claramente por eso, pero pedimos también una pensada a la normativa comunitaria.
10: Frente a la actuación de la Unión Europea y de Alemania, la representante de la Consejería de Agricultura y Pesca ha destacado que la reciente crisis de la E. coli ha puesto de manifiesto de forma contundente el excelente funcionamiento de todos los mecanismos de trazabilidad en la producción hortofrutícola en Andalucía. Salinas ha valorado las acciones emprendidas por la Consejería desde la fase inicial de la crisis, que con la colaboración de las autoridades de la Unión Europea permitieron en solo unas horas seguir el rastro y detectar la procedencia de las hortalizas procedentes de Andalucía que no ocurrió con las hortalizas procedentes de otros países comunitarios. La Secretaría General del Medio Rural ha criticado la decisión de desmantelar las normas de calidad de 26 productos hortícolas que se exigían hasta el año 2008. Frente a este paso, atrás de la Unión Europea en la defensa de la calidad, Salinas ha destacado la actuación de la Junta de Andalucía para reforzar la calidad y la transparencia de los mercados con la aprobación del denominado decreto de tipificación.
9: Es noticia. Es Radio. Servicios informativos.
10: La Unión Deportiva Almería se ha encaramado al liderato en solitario de la categoría... ...tras superar por 1 a 0 a un recreativo de Huelva que se ha mostrado totalmente inocuo... ...y lejos de ser el matagigantes como en jornadas anteriores. El equipo que dirige el granadino Lucas Alcaraz prosigue su escalada... ...ahora a costa de un recreativo que ha visto así quebrada su racha de tres jornadas como invicto. Los almerienses durante todo el encuentro se mostraron muy superiores a los onubenses... ...a los que ganó la partida en todos los terrenos y demostrando sus aspiraciones y su calidad... Ulloa marcó el gol para los almerienses en el minuto 27. Por su parte, el poliegido no pudo pasar del empate a uno en su visita a Ceuta, pero lo cierto es que el cuadro almeriense fue valiente cuando el resultado le fue adverso y en la segunda parte el Ceutí Prieto consiguió colocar las tablas que hacían justicia en el marcador. Los dos equipos llegaron al choque necesitados de la victoria, aunque fue el Ceuta el que salió con el mando del partido y buscando desde el principio las ocasiones de gol. El resultado de esa insistencia iba a llegar tras una jugada colectiva en la que el balón le llegó a Guzmán, que fue derribado por Saúl dentro del área. El propio Guzmán fue el encargado de lanzar la pena máxima, aunque lo tuvo que hacer en dos ocasiones, ya que el árbitro ordenó repetirlo. En la segunda intentona, Guzmán estableció el 1-0, estableciendo justicia en el marcador. El empate a 1 lo consiguió para el Poliprieto, en el minuto 54.
9: Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
10: ...antes de despedirnos hablamos del tiempo... ...hoy tenemos cielos con intervalos nubosos matinales... ...tendiendo después a poco nubosos... ...temperaturas sin cambios o en ligero ascenso... ...vientos de componente flojos en el interior... ...y moderados en el litoral... ...disminuyendo durante el día a flojos... ...y la Agencia Estatal de Meteorología nos dice... ...que mañana habrá cielos poco nubosos... ...en la provincia de Almería... ...con intervalos de nubes altas... e intervalos nubosos de nubes bajas... ...en el extremo oriental... ...temperaturas sin cambios... ...con una media de entre 20 y 27 grados... Con vientos flojos variables en el interior de componente este flojos o brisas en el litoral. Y hasta aquí la información provincial desde radio para toda la provincia de Almería. Les dejamos ahora con información nacional e internacional y las noticias de la provincia de Almería volverán mañana a partir de la una y media. Muy buenas tardes.
9: es, es Radio, Servicios informativos. Rosora de Poniente. Comercialización y distribución de frutas y hortalizas. Rosora de Poniente. Máxima calidad y mejor servicio. En Rosora de Poniente buscamos la confianza y satisfacción de todos y cada uno de nuestros clientes. Rosora de Poniente. Más de una década al servicio del agricultor. A partir de septiembre en Rosora de Poniente nuestros agricultores dispondrán de asesoramiento legal sin coste alguno. Rosora de Poniente. En paraje la cumbre elegido.
5: Repuestos ADRA, recambios y accesorios originales para automóviles, maquinaria para talleres, carrocerías, chapa y pintura. Repuestos ADRA, en polígono La Azucarera, teléfono 950 40 19 55. Repuestos ADRA, donde encontrarás todo para el sector de la automoción.